0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? le saludamos Charlando con Y le invitamos a que permanezca con nosotros En este espacio que pretende eso Constituirse como un espacio de charla permanente con los personajes que forman parte de la noticia diaria, que son parte de la vida pública, no solamente en Jalisco, desde donde transmitimos para usted este espacio, sino a nivel nacional. Y le invitamos también a que esta charla alcance a todos, y el que alcance a todos es también a usted, que amablemente nos escucha. ¿Cómo? Bueno, puede participar con sus opiniones a través de las redes sociales en las que con mucho gusto Recibimos todos sus eh, planteamientos, todos sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Como le ha ido con este frío que en buena parte eh, alcanza ya a casi todo el territorio nacional, esperemos que se esté cuidando, que esté cuidando a los suyos, que se proteja, ya de la vacuna mejor ni hablamos, mucho hemos eh, estado comentando al respecto. Y ya ayer nos dábamos cuenta que según los proyectos por parte del gobierno federal, bueno, se han marcado siete facetas, siete facetas para la aplicación de la misma, que en buena medida nos demuestran que todo esto nos llevará, en el caso de México, hasta el 2022. La séptima etapa de aplicación de la vacuna que considera a los más jóvenes estaría iniciando por allá en marzo de 2022. Todavía dentro de más de un año. Ya han dicho las autoridades que este calendario que se han fijado para la aplicación de la vacuna prioriza en garantizar una adecuada actividad económica de ahí pues que definieron todo como ya se ha eh, referido empezando, si todo sale bien con la aplicación de, de este antígeno pues ya en el presente mes de diciembre nada más hay que ver con qué disponibilidad de vacunas que estarían llegando principalmente para personal de salud y para adultos mayores y así poco a poco ir alcanzando a otros grupos poblacionales Reitero, ¿en qué cantidad? Ese es el gran tema, porque no es lo mismo que se diga que van a vacunar a cierto sector, pero nada más tengan un número limitado de vacunas, a que se garantice que en los meses en que tendrán que irse cumpliendo las metas con cada grupo poblacional, se tenga el número de vacunas suficientes. También ahí radica otro factor que no debemos de perder de vista. En fin. Bueno, todo está listo ya con respecto al calendario, al menos. Ahora también ya se nos advierte que existen algunas personas que no serán vacunadas contra la COVID, tratándose principalmente de personas que tengan alguna afección de alergias, alergias crónicas, no serán vacunadas por COVID. No es que queden pues a al descobijo si se logra una vacunación mayor al 70% de la población en automático estaríamos protegiéndonos todos de ahí el reto de que aquellos que sí puedan que no sean de esos grupos a los que se tiene que descartar sí se apliquen la vacuna para que todo sea exitoso Mire, hay tormenta invernal y se prevén eh, temperaturas bajas todavía para los próximos días para que usted lo tome en cuenta en buena parte del territorio nacional Tómelo en consideración. Bueno, eh, si me permite, ya para seguir charlando con, ¿qué le parece si me acompaña a un recorrido por tan solo parte de la información más destacada del presente día, principalmente en el estado de Jalisco? Pese a que aún no deciden una fecha, el coordinador del Gabinete Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, considera que existe la posibilidad de que los eventos masivos se reanuden hasta el segundo semestre de 2021 como sucede ya en otros países. El presidente saliente del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado, Pablo Salcedo, reconoció que la percepción de inseguridad en la ciudadanía aún es alta, a pesar de que las cifras oficiales señalan que los delitos han disminuido en las últimas semanas. Con 5.015 muertes por COVID-19, Jalisco supera ya las estadísticas de China, considerada como el epicentro de la pandemia. Esto lo lamenta el ex director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Por considerar que incumple con los lineamientos de paridad, al dejar en los partidos la decisión de ubicar a las mujeres aspirantes por bloques de municipios, iniciando por los 10 más poblados en las próximas elecciones, la recién conformada red paritaristas... Se organizan integrantes de Morena, impugnarán estas modificaciones avaladas también por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para conseguir paridad total. A fin de evitar que sean objeto de revanchas presupuestales, cuando sus posturas cuestionan al gobierno en turno, la diputada privista Mariana Fernández presentó una propuesta para dar autonomía financiera a organismos como la Fiscalía del Estado. La Comisión de Hacienda en el Congreso local recibió peticiones y reasignaciones por 100 millones de pesos para la Universidad de Guadalajara y 50 millones para el Instituto Electoral de cara a la votación del Presupuesto de Egresos 2021, informó su presidente Quirino Velázquez. Porque todavía no hay una resolución judicial que les obligue, el Ayuntamiento de Zapopan no pagará a los agitatarios de El Coli, la restricción de los terrenos que aseguran les fueron despojados en Avenida Las Torres. Esto lo asegura el presidente municipal Pablo Lemus Navarro. La comisaría de Guadalajara definió su operativo de seguridad previo a la celebración religiosa del próximo sábado 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe en el Santuario. Serán en total 44 elementos que custodiarán tanto el recinto religioso como los alrededores. La iniciativa privada y el gobierno de Jalisco anuncian recorridos navideños en colonias del área metropolitana de Guadalajara a partir del 12 de diciembre y hasta el día 23 para repartir 100.000 juguetes. Se instalarán hasta 60 centros de acopio para recibir donaciones de juguetes no bélicos que no utilicen pilas y que no necesiten envoltura. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador Remitió al Senado para su aprobación los nombramientos de Galea Borja como subgobernadora del Banco de México y de Graciela Márquez como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI. Ahí tiene usted tan solo parte de la información más destacada. Le invito a que permanezca con nosotros. Vamos a platicar, entre otras cosas, acerca de lo ya referido en torno a este tema de la paridad de género, puesto que, si bien el Instituto Electoral aprobó ya algunos ajustes a los grupos feministas, a las mujeres que son parte de diferentes partidos políticos y bueno, en general, para toda la población, pareciera que no termina por satisfacer del todo. Así que yo le invito a que nos acompañe, pues entraremos ya en materia. Y con el fin de cumplir con lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ayer sesionó el Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para modificar lineamientos relacionados con la paridad de género en las candidaturas a municipios. De tal suerte que ya queda ese primer bloque que se ha mencionado con los 10 municipios más poblados del Estado. Los menciono rapidísimo, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Esúñiga, Tonalá, Puerto Vallarta... El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande ahí los partidos políticos de acuerdo con lo que definió el instituto deberán postular libremente las candidaturas dentro de este bloque garantizando la integración paritaria Cinco para hombres, cinco para mujeres sin embargo, eh, lo aprobado por el instituto no satisface del todo a las mujeres miembros de partidos políticos y de organizaciones ...que venían empujando esta paridad. ¿Por qué motivo? Bueno, platicamos en estos momentos con Natalia eh, Juárez... ...quien es eh, dirigente del PRD en el Estado. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Hola José,
0: muy bien. Gracias para ti y para todo tu auditorio. A tus órdenes.
1: ¿Por qué no les satisface aún? ¿Y por qué vuelven a impugnar lo que ya se aprobó?
0: Mira, primero comentar que no se trata de... de ...que no entendamos... ...que lo que el tribunal eh, se echó para atrás, los lineamientos que el se publicó el 14 de noviembre... ¿no? ...entendemos que ha sido un triunfo, que sí que hay un avance... ...que sí hay este, una victoria en la impugnación, en, la, en el fallo del tribunal... ...pero nosotros, más allá de que, ¿por qué no nos satisface? Porque nosotros, nosotros habíamos estado hablando desde ya hace tiempo de que no solamente era tener a los 10 municipios más poblados del, del Estado, sino que los el, la, la autoridad electoral tendría que obligar a los partidos a que nos digan cómo poner en cada uno de los, eh, de, de los municipios hombre y mujer, porque como tú bien acabas de mencionar, son 10 los municipios más poblados, 6 de ellos son de la zona metropolitana, 4 de ellos son regionales, sin diseñar ni poner como eh, eh, más importante a un municipio que al otro, sí tenemos que ser claras en, en decir, y, y la sociedad tiene que saber, pues que no es lo mismo eh, gobernar un municipio metropolitano con un presupuesto mayor, con un, una fuerza política también importante, estratégica dentro del Estado, con las posibilidades de que luego eso sea una catapulta para que también una mujer pueda acceder a la gobernatura porque son, son municipios en los que evidentemente eres mucho más visible, en los que evidentemente el peso estratégico de esos municipios pues es mucho más fuerte en Jalisco que otros. Esto no lo hacen ni mejor ni peor en ningún municipio, sin embargo, sí es una realidad. Y entonces, ¿dónde crees tú, José Ángel y tu auditorio, que vayan a poner a las mujeres? En Guadalajara, en Zapopan, en Tlajomulco... En esos municipios donde la fuerza eh, y donde el PIB es alto, donde la fuerza del, de, de, del eh, municipio es de los más altos, donde te digo, tienes una visibilización enorme en todo el Estado con esos municipios, o en aquellos municipios fuera de la ciudad donde son más regionalistas. Pues es evidente que los partidos y esta gran historia patriarcal, esta gran estructura machista de años y siglos y siglos y siglos, pues claro que ven un agravio en este tipo de, de lineamientos y que jamás van a o, o que va a ser muy difícil que los partidos por sí mismos pongan en las candidaturas en estos municipios a compañeras mujeres. Por eso es que no estamos eh, satisfechas. Y vuelvo a insistir que claro que vemos un triunfo en que se haya sacado y que se haya extraído este bloque de 10 de los 125 municipios que conforman el Estado de Jalisco. Pero nosotros queremos más porque además creemos que son batallas eh, cada tres años, cada proceso electoral donde no se no se da una una uh, representación real, José Ángel, cada tres años hay que estar peleando, cada tres años hay que estar metiendo informaciones, cada tres años hay que estar eh, eh, revisando de nuevo los lineamientos que se ponen por parte del IEPC para la participación de nosotras y bueno, también eso es, aparte de cansado, pero que no es no es no es el tema, eh, eh, sí si es muy desgastante, ¿Cómo es posible que la la autoridad misma, no salga de ellos, de decir, a ver, vamos a hacer así, 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 vamos a invitar a los colectivos, vamos a invitar a los presidentes de partidos, vamos a, a hacer esto en, una, en un diálogo real, un diálogo donde cabemos todos. Por eso vamos a impugnar, también vamos a impugnar eh, que los otros eh, seis bloques se hayan quedado sin que los primeros lugares, como se había puesto anteriormente, fueran, eh, estuvieran también obligadas las eh, los partidos a poner a las mujeres. No sé si recuerdas que en los lineamientos que pues, se presentaron de 14, dentro de los primeros cinco municipios de cada bloque de competitividad y con factor poblacional, tres eran para hombres y dos eran para las mujeres. Ahora se elimina este criterio, nosotras queremos que se vuelva a incluir el criterio, pero estamos ahorita a las 7 de la noche, vamos a firmarlo todas las que vamos a, a, a ingresar la, la impugnación. De, la verdad, tengo ahí mis dudas si vamos a meter tres a solicitar tres mujeres y tres hombres por cada bloque de competitividad con el factor poblacional. No sé si me expliqué, espero
1: haberlo dicho. Claro. Bueno, pues es que en este sentido, entonces, lo que ustedes quisieran es que se quite aquello de que los partidos puedan postular libremente las candidaturas que se determine, principalmente en este, en este bloque de los 10 municipios más poblados que se determine es uno y uno a partir del más poblado, lo cual indicaría que, por ejemplo, si Guadalajara, si en Guadalajara los partidos ponen un hombre, en Zapopan tendría que ser una mujer y así, así es, paulatinamente así es. entre Tlaquepaque y Tonalá y Puerto Vallarta, Ajá. etcétera, etcétera. Si
0: lo haces así, chécate cuántos, cuántos de municipios de, los, de la zona metropolitana las mujeres podríamos tener acceso, serían, entiendo, dos, y de la otra manera sería nada más uno claro ¿Sí explicó?
1: claro exactamente sería exactamente. si las dejan como en la posición 2, no serían en este caso por ejemplo Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga
0: así es así es entonces eso esos son los eh, eh, lo que nosotros vemos como parte de la lucha que estamos dando déjame decirte José Ángel y quisiera que quede muy claro para los compañeros para tus eh, tus eh, eh, radioescuchas que este colectivo que se ha conformado que no va a ser una impugnación del PR de Jalisco que va a ser una impugnación de un colectivo que hemos formado que se llama Los Paracaristas donde hay compañeras de Agamos con Valeria Ávila compañeras de Futuro como Susana compañeras de Morena compañeras de MC como Mara Robles eh, ah, están partidos políticos también está el PRI el PAN, el PAN también está ahí algunas rebeldes que, que dicen no, yo voy porque también el tema me importa aunque el partido político institucional no está haciendo lo que deba de hacer, que, que es una obligación para todos los que nos, nos decimos demócratas, eh, es un colectivo que conformamos, donde están todas estas velocísimas compañeras, está Nancy, otra chica de un colectivo, está Dolores, está Candio Ochoa, está, está representado la sociedad civil, partidos políticos, todas, José Ángel, todas hemos puesto el tema de género y el tema de la participación por encima de la ideología, por encima de de nuestras agendas programáticas por encima de lo que creemos y hemos puesto las diferencias a un lado para que nuestra gran coincidencia, que es la paridad, sea una realidad. Yo, por favor, que no se vaya a malinterpretar, yo participo en este colectivo como presidente del partido, no es el partido quien impugna, sino todas estas galosísimas mujeres que estamos entendiendo que si vamos juntas la fuerza que nos puede acompañar va a ser mucho
1: mayor. Eh, Natalia, para los eh, 115 municipios restantes, como se definieron los seis bloques de competitividad, ¿eso ustedes sí lo aceptan o tampoco?
0: No, tampoco, no, no. También como te digo, queremos que en cada uno de los cinco sí. municipios más, más, más poblados también y competitivos por cada partido político, también se obligue a los partidos a poner hombre y mujer, porque si no, si dejamos a los partidos, con Ángel, te lo juro, te lo juro, que se sientan agraviados de que no, nos estamos dando los espacios. No, esto es para nosotros, lo hemos ganado, en serio, o sea yo los escucho a los compañeros, afortunadamente en mi partido no, pero neta los escucho, que así hablan, así creen, que les estamos quitando espacios, por eso los les tiene que obligar, por eso, porque no son capaces de ver que, que, que la participación de las mujeres es fundamental en una democracia real y no simulada. Por eso queremos que también se ponga en, en, en como una obligación para los partidos políticos que no seamos solamente los que nos sentimos progresistas, los que somos progresistas, los que tenemos el asunto de la paridad en nuestros estatutos de hace mucho tiempo, sino que seamos todos.
1: Por lo pronto ustedes en el PRD, independientemente de lo que se alcance a rescatar todavía con esta nueva impugnación, ¿sí se irían con esta paridad de lleno?
0: Sí, pero es que nosotros ya lo hemos hecho desde hace más de 10 años, José sea, sí. Nosotros no podemos ni siquiera registrar internamente planillas si no está la, la paridad de género, si no están eh, los criterios que desde Nacional, Consejo Nacional y Congreso Nacional nosotros hemos eh, puesto en los estatutos y déjame decirte que la fuerza de las mujeres en el PRD es altísimo y que lo, lo, los asuntos progresistas de participación pues van muy adelante, entonces realmente nosotros no tenemos ningún problema porque aparte hemos estado trabajando las mujeres en capacitarnos, en estar eh, atentas, en estar en el, en el escenario público, ¿no? político, entonces para nosotros no, tiene mayor, no tenemos mayor problema de hacer lo que, lo que nosotros estamos ya peleando, que sea una obligación para todos.
1: Perdón que me vaya brevemente a una, a una pregunta muy particular. Natalia Juárez, ¿tiene alguna aspiración para el 2021?
0: Uh, pues mira, ahorita la verdad todavía no tengo decidido. Yo estoy dirigiendo el partido. Será un proceso bien complicado, bien complicado morir. Muy este, muy muy grande, por pues, todo lo que se vamos a elegir. Y ahorita, pues a mí me eligieron, tú sabes, el 9 de agosto para esto, para dirigir esta elección. Eh, sin embargo, también no, no es nada porque pues yo he participado desde hace más de 10 años en elección tras elección. Eh, pero ahorita, ahorita, en este momento, yo tengo puesto mi, mi, mi atención y toda mi energía en darle al proceso electoral, que, les digo, va a ser súper complejo. Si es el caso que vaya por alguna candidatura, te juro que te echo un y te aviso.
1: ¿De qué dependería nada más esta decisión?
0: Ay, pues también en las cuestiones personales De lo que yo también deseo De lo que yo también este, estoy eh, Estoy aspirando legítimamente Como cualquier mujer y cualquier persona Que se dedique a lo político De eso dependería, de cuáles son mis deseos Y de que sea dentro del partido también Lo que el partido mismo Necesite eh, O quiera, o queramos O guiamos que el consenso Aquí se toman las cosas en consenso Aquí hay un consejo que nos dice eh, Y nos aprueba las candidaturas tiene que ver con eso, pues, pero primero con una aspiración de que yo tenga interés en participar y de que se den las condiciones en el intermedio del partido para que se pueda hacer.
1: Prometí que sería breve, así que nada más te pediría que en eh, menos de un minuto nos digas eh, la alianza sí va, ¿verdad? PRD-Jalisco sí entra en alianza por lo menos con PRI y PAN. Bueno,
0: acuérdate que el PAN ya nos dijo que no.
1: Ah, bueno, ustedes no, ¿verdad?
0: No, acuérdate que el PAN, su Consejo Nacional,
1: cierto.
0: dijo que sacó a cuatro estados de la República es de cierto, la Alianza.
1: Cierto, cierto.
0: Nada más que ahorita yo estamos, estamos, eso de los ciento y tantos distritos federales. Todavía está el asunto local, que uh -huh. es diferente. Él dijo, nosotros vamos con, eh, con esos partidos, pero sacamos a cuatro, y ahí Jalisco. Pero de los 150 distritos federales que ellos aprobaron.
1: Sí, pero, federal, pero en el caso, no lo en lo local, porque no aquí no hasta MC...
0: Pero no. ¿Sí? en lo local todavía no, no no sabemos, en lo federal definitivamente no.
1: Pero en lo local entonces siguen todavía viendo si van, inclusive con Movimiento Ciudadano?
0: Todavía no está descartado.
1: Bueno, ya no lo platicarás entonces.
0: Ya te platicaré. Ya, no, ya falta muy poquito, ya tenemos que meter la, el convenio de coalición,
1: acuérdate. Así es. Entonces
0: ya falta nada, 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 nada. Vale.
1: Emplazados, entonces. Muy bien. Natalia, muchas gracias. No,
0: hombre, gracias a ti que tengas muy buena tarde.
1: Hasta luego, buenas tardes. Hasta
0: pronto, bye bye.
1: Vale. Es Natalia Juárez, dirigente, dirigente del PRD en Jalisco. Bueno, pues ya escuché usted, estamos a nada de que ya tengan que registrar los convenios de coalición. En el caso de Jalisco todavía no saben qué va a suceder. Nos retiramos, agradecemos su compañía. Y le recordamos que tenemos una cita mañana, aquí charlando con. Espero sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez. Hasta mañana.